1: que tengamos la conciencia de que cuando intervengo como constructor o como técnico que intervengo en el diseño tener esa conciencia de que entre varias opciones opte por la menos que menos impacto produzca
0: en radio 5 y radio exterior de España doble hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble 3.0 con Juanjo Martín. El mundo de la construcción durante mucho tiempo ha representado la degradación ambiental y el consumo del territorio, pero esa es solo una pequeña parte de este sector, un sector que por otro lado es fundamental, pues todos vivimos en uno de sus productos. Gracias a ella, ...y a este sector, hoy tenemos casas... ...pero no solo consiste en hacer casas como churros... ...se puede construir de una manera sostenible y responsable... ...siendo consciente, no solo del medio ambiente... ...también de las medidas sociales y de seguridad, sanitarias, laborales... Hoy les queremos contar que existe otra manera de construir, una manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la sociedad que la acoge. Hoy les hablaremos del presente, pero sobre todo del futuro del sector de la construcción, donde los científicos y técnicos tienen mucho que aportar. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0. Y para hablarnos de este tema, tenemos con nosotros a Marta María Domínguez Herrera, que es profesora del Área de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de La Laguna y directora de la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife, Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Marta. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
0: Un placer. Bueno, bueno, en primer lugar, te voy a pedir que nos definas el tema del que vamos a hablar y vamos a ocupar, o va a ocupar estos 30 minutos del programa. La construcción sostenible, ¿qué es?
1: Vamos a ver si soy capaz de decirlo con pocas palabras y de forma eh, que alcance a la mayoría de la audiencia. Se puede construir sin tener en cuenta en ningún momento la degradación que se produce en el entorno, y cuando hablo de entorno no necesariamente tiene que ser medio ambiente. El entorno también son las personas y, por supuesto, el entorno económico. Se entiende que se construye de forma más sostenible cuando entre las, todas las alternativas que nos presenta el mercado, elegimos aquella que nos produce Menos impacto negativo. Ya.
0: Podríamos entender, antes de tu explicación, que un edificio sostenible es aquel edificio que ha sustituido las bombillas de filamento por las LED y ya está. Eso no es exactamente un edificio sostenible. Es más complejo que eso, ¿no? Que, que ser un, un edificio que ahorra energía, por ejemplo. Sí. Es mucho más. Mucho más, sí. En estos días que me he estado documentando, he leído que el edificio más ecológico posible puede ser aquel que no se construye. ¿Esto tiene que ver con la planificación? Eh, evidentemente, no hay que construir por construir. Hay que empezar mucho antes de poner el, la primera piedra, ¿no?
1: Absolutamente cierto. No hay mejor impacto que el que no llega a tener lugar. Claro. Por lo tanto, es necesario planificar. Y claro, planificar, ya entramos en un terreno donde entran en juego las leyes que rigen el territorio donde se va a construir y políticas públicas luego entramos en terrenos más complicados en la toma de decisiones. Pero efectivamente, eh, si yo solamente sustituyo una bombilla de filamentos no, no. incandescentes por LED, lo que estoy es teniendo en cuenta solo una de las dimensiones de la sostenibilidad.
0: Queremos hacer, imaginemos, una construcción sostenible. Que Escucho este programa y evidentemente estoy concienciado y quiero hacer mi próxima obra que sea muy sostenible. ¿Por dónde tenemos que comenzar? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar?
1: Pues, como bien decías anteriormente, Juanjo, pensar si realmente necesito construir.
0: Claro, o es un capricho.
1: <risa> Exacto. Si puedo, a lo mejor, eh, rehabilitar, como esta sede que acabo de entrar y me he quedado encantada de la reutilización que se le ha dado a este edificio, pues si puedo reutilizar un edificio ya construido, el impacto va a ser siempre muchísimo menor. Claro.
0: Venimos de una época, Marta, donde se construían muchos edificios y luego se pensaba el uso. ¿Mm? Eso no es muy sostenible, ¿verdad?
1: En absoluto. De hecho, uno de los indicadores que se mide de la sostenibilidad de la construcción es que se pueda dar cambio de uso. O sea, mm. que se diseñe pensando en futuros usos a lo largo de la vida útil del edificio. Hay que tener en cuenta que una estructura convencional, eh, según la, instru la instrucción de hormigón estructural, pues puede durar, eh, si es un edificio privado, si la, la vida útil son 50 años, y si es un edificio público, son 100 años. Eso no quiere decir que al final de esa vida útil lo vayas a demoler sino que va a requerir una reforma, una rehabilitación. Y hay que tener en cuenta
0: los cambios de uso que puede tener a lo largo de su vida útil. Claro, abrimos un modelo donde construir, sobre todo inaugurar, era muy rentable políticamente, y luego, bueno, lo que hacíamos en él ya veríamos, ¿no? No es nada sostenible. Um, hablemos de, de, del clima, de cómo influye el clima en un edificio sostenible. ¿Es importante, muy importante, es poco importante, da igual? Es fundamental. Fundamental. Fundamental.
1: La orientación el clima, o sea, diseñar con criterios de bioclimatismo. Aquí voy a aprovechar un guiño a una colega que participó en el Mavicán, que es el manual de bioclimatismo de Canarias. Uh -huh. Efectivamente, eh, Araceli Raimundo es una experta arquitecto, arquitecta de, de, especializada en bioclimatismo y eh, se, se puede diseñar edificios bonitos, bien orientados, y que cumplan con criterios de bioclimatismo, es decir, que no, haya, no haga falta poner ni calefacción ni aire acondicionado. Claro. Sencillamente con sombras bien pensadas, orientaciones bien estudiadas, se puede tener una vida, eh, una vida muy confortable dentro de un edificio.
0: A veces es complicado porque tu terreno está delimitado por la ordenación urbanística claro. y casi tienes que encajarte entre dos edificios, con lo cual ahí la orientación pues poco margen, ¿no? Tiene. Claro, claro. Pero,
1: estoy hablando de edificios que no se, que tengan libertad de orientación, las, claro, la, la típica vivienda unifamiliar, Pero por
0: sin libertad de, de orientación también podemos trabajar sí. para que climáticamente sea muy sostenible, ¿no? ¿Cómo podemos actuar sobre el edificio para que pues, climáticamente si, sea Si estás condicionada,
1: yo no soy experta en bioclimatismo, mi especialidad es la responsabilidad social, el empresarial, pero si estás condicionado a una fachada determinada hacia una orientación específica pues tenerlo presente o sea, sencillamente claro. es tener conciencia de que vas a construir con una determinada orientación, que no es lo mismo construir en esta acera que en la acera de enfrente, por las horas sencillamente de sol a lo largo del día claro. suficientemente con eso ya
0: ganas mucho En multitud de ocasiones hemos estado en algún edificio público, ya sea una estación de guaguas, una facultad un, un ayuntamiento y hemos pensado, pero ¿Pero a quién se le ocurrió hacer esto aquí? <risa> sí. ¿Con el frío que hace, con el viento que hace, con el calor que hace? Sí, 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 sí. Eh, se planifica un poco fuera del, del entorno, ¿no? Y, y muchas veces sin que el arquitecto ni haya pisado ese lugar. Antiguamente sucedía con más frecuencia. Uh -huh. Hoy en
1: día parece que hay más conciencia y sucede en menos ocasiones, pero todavía sigue sucediendo. Que claro. se diseña sin pensar en la ubicación definitiva y sobre todo, insisto, en la orientación que va a tener ese edificio. Claro. Y se diseñan grandes ventanales en, en zonas donde... El calor se escapa con facilidad y a la inversa, donde no entra nunca el sol. Sí. Entonces, pues hay que tener eh, esa, esa precaución. Pero vamos, ese es un aspecto solamente medioambiental. Hay muchos más, claro. como decíamos al
0: principio. Tampoco es nada recomendable utilizar el cortapega, el diseñar un edificio para Coruña y luego, Ay, como quedó bonito, voy a construirlo en otros lugares de España, porque eh, no es lo mismo vivir en Coruña, por ejemplo, que en, en Gran Canaria, evidentemente. Curioso, por supuesto. El, el agua y la energía tienen mucho que ver con la idea de un edificio sostenible eh, ¿Cómo podemos valorar estos dos factores para que para mejorar nuestro edificio?
1: Eh, hay cuestiones básicas de reglamentación de cumplimiento, como puede ser el Código Técnico de la Edificación, donde te marcan unos requisitos imprescindibles de salubridad y tienes que cumplir con una serie de pautas, que no voy a entrar en detalle ahora, uh -huh. pero vamos, que están legislados los mínimos. Pero por encima de esos mínimos están las cuotas, digamos, de calidad. Cuando tú quieres ofrecer a tu usuario un confort mayor, un uso adecuado de la, del agua, pues por ejemplo sistemas tan sencillos como la reutilización de aguas grises que se tiene que cumplir, pero no siempre se tiene en cuenta el almacenamiento de agua. Y en Tenerife en particular tenemos el gran problema, esta mañana mismo estaba hablando con un experto del tema, eh, Benjamín González, estaba hablando con él precisamente del binomio agua-energía, es uno de los investigadores de, de la cátedra, donde me decía claramente que el déficit de agua en Tenerife, en Canarias en general, sí. pero en Tenerife es muy llamativo. Entonces, habrá que hacer algo, habrá que hacer algo y a corto plazo. Estamos hablando 2030, tener ya eso, 2040, porque no llegaremos, pero vamos, hay que tenerlo eso muy muy
0: claro. Todas estas medidas eh, climáticas, energéticas, abastecimiento de, uh, de, de agua, eh, solo se, se pueden aplicar a vivienda, a obra nueva o también a reformas o, o vivienda que ya está usada?
1: Es perfectamente posible invertir y hacerlo en viviendas ya construidas. Precisamente hoy en clase le estaba diciendo a los alumnos, digo, uno de los defectos que creo yo que tiene nuestro sector de la construcción es que las rehabilitaciones y las intervenciones a posteriores de obras ya edificadas no se les suele dar el carácter del rigor de un proyecto. O sea, tenemos claro. que pasar de la pequeña chapucilla... A un proyecto de ejecución y decirle al, al propietario, mire usted tiene esta, esta situación, debe intervenir en la envolvente y si interviene en la envolvente pues va a ahorrar tanto en la factura de, de aire de climatización, sea edificio público o privado.
0: En cuanto a los materiales, Marta. Uh -huh. Esto de consumir cercano, kilómetro cero, también se utiliza en los materiales de construcción. Por supuesto. O sea, tenemos que construir con lo que tenemos aquí al lado.
1: Deberíamos, deberíamos sí. construir con lo que tenemos al lado. El problema es que, la, la, digamos por así el tejido empresarial está muy dañado. Desde el año 2006-7, el sector de la construcción está muy tocado y esta es la, digamos, la, la espada definitiva, la, la puntilla definitiva sí. es la crisis por la que estamos atravesando y encontrar no siempre se encuentra con facilidad todos los materiales en, en local claro. y hay una costumbre muy arraigada entre la entre algún tipo de, de, de del sector algunas tipos de empresas del sector en ir a buscar los materiales eh, pues a Holanda o a, a o, o a China o a Rusia sí. entonces esta, luchar contra esto es muy difícil porque les resulta mucho más competitivo traerlo de fuera curiosamente
0: claro. sí por ejemplo Estamos seguramente cada día pisando doquines de basalto de China o ladrillos de no sé dónde. Y bueno, aquí tenemos nuestro famoso bloque de picón, ¿no? Que sí. es muy típico, sí, muy típico. Um, ¿Y existe reciclaje en, en este tipo de modelo? ¿Se pueden reciclar los materiales de construcción? Uh, vamos a ver. M prácticamente
1: todos. Uh -huh. eh, hay algunos que son más fácilmente reciclables que otros, pero todos pueden, deben entrar en lo que se entiende por economía circular. Es decir, que una vez se acabe su vida útil, se desmonte o se deconstruya, que es la palabra que se utiliza actualmente, la edificación, si la idea es demolerla, y esos materiales separarlos. De la misma forma que separamos nuestros residuos domésticos, debemos adquirir esa costumbre. ¿Qué ocurre? Que mmm, todavía eso, aunque está legislado y es obligatorio, pues no se cumple al 100%. O sea, la separación en origen es básico, igual que en las viviendas. Y ese mito de que todo se mezcla, descartémoslo. Desde mm. eh, el momento que tú le das valor a un residuo, se convierte en materia prima de otro producto. Y esa es la clave, residuo cero. O sea, tenemos que ir a pensar que los residuos son materias primas de otros subproductos. No está resuelto en todos los casos, pero, por ejemplo, los materiales de construcción se permite en los hormigones estructurales eh, incluir hasta un 20% de hormigones reciclados de otras edificaciones. Entonces, un, y más en Canarias, con el lío que tenemos con los áridos, deberíamos pensar en ese tipo de soluciones alternativas.
0: Se está, se está utilizando, ¿no? Ese tipo de plantas que reciclan los escombros de obras se trituran y, y se vuelven a, a vender para como áridos, ¿no? Existen. De, de otros granos.
1: Existen, pero debería existir más.
0: Ahí está el reto. Ahí está el reto Marta. Sí. Una construcción sostenible, claro, es lo ideal, ¿no? Eh, sería maravilloso, pero quizás el hecho eh, o, el, o el diseñar una construcción sostenible la hace poco atractiva, poco bonita, para, para que me entiendan. ¿Está reñido en la estética con el ser funcional y muy sostenible o no? ¿O podemos hacer un edificio muy sostenible y además muy bonito?
1: Yo creo que es perfectamente compatible, lo único es el criterio de diseño de partida. A lo mejor se suele asociar, hay una tendencia en la sociedad de asociar, la reutilización de, de contenedores, de los típicos contenedores uh -huh. que vienen al muelle, como mo elementos modulares y construir sobre ellos con la idea de que eso es más sostenible. hemos gusta emplear mucho el término más sostenible, o sea, dentro de las alternativas que tengo, ¿qué es más sostenible? Pero es que no están eh, reñido en absoluto la estética con el diseño, en absoluto. Mm, basta con que tengamos la conciencia de... Que cuando intervengo como constructor o como técnico que intervengo en el diseño tener esa conciencia de que entre varias opciones opte por la menos que menos impacto produzca y ahí estoy añadiendo un valor de un indicador de sostenibilidad uh -huh. o sea no es preciso que sea una casa de madera en medio de un bosque hecha con palitos del entorno no es preciso uh -huh. no es necesario que lleguemos a ese extremo tenemos que eh, a mí me gustaba una intervención que hacía. El responsable de innovación de, de el, los responsables de fabricación de cemento en España, que es el Instituto del Cemento y sus Aplicaciones, eh, decía, el responsable de innovación, decía, se va a seguir construyendo, eso tenemos que asumirlo, busquemos las soluciones más alternativas, más sostenibles, pero que se va a seguir construyendo sin es un duda, hecho, reforma, mantenimiento, nueva planta, pero se va a seguir construyendo sí o sí. Mm.
0: Sí. Marta, seguramente has tenido la ocasión de hablar con muchos constructores De grandes empresas, de pequeñas empresas Y a la hora de, de explicarle esto y contarle esto que me estás contando a mí y a los oyentes Seguramente más de uno te ha dicho Sí, está muy bien, Marta, pero esto es caro, es carísimo Seguro que esto ahora tengo que cambiarlo todo y va a ser muy caro ¿Una construcción sostenible por necesidad es más cara que otra que lo sea menos, Marta? A ver
1: el siempre en nuestro sector, en el sector de la construcción, hay un rechazo inmediato a, al cambio. El cambio sí. es en nuestro enemigo. Ya lo decía García Meseguer, desde el año 89, que el, el sector de la construcción, frente a todos los, el resto de los sectores industriales, es el más reticente a los cambios. Bien, partiendo de eso, todos los constructores piensan, salvo las grandes empresas constructores, uh -huh. que eso es imposible de llevar a cabo. No lo ven viable, no lo ven viable, pero no solo desde el punto de vista económico, sino incómodo y poco real, poco real. Piensan que esto es como una ensoñación, que uh -huh. no es real. Sí, sí, sí. Pero bueno, se puede hacer, hay buenas prácticas y lo único que tenemos que es aprender ir pasando tiempo y ir aprendiendo los unos de los otros y ver que, que se pueden tomar decisiones más sostenibles que otras sin invertir más Ahora, no todas son más caras no todas son más caras
0: antes de ir al reportaje que por cierto nos vamos a ir a marte ah, qué bien. Tema que, que te encanta eh, me gustaría saber si esta pandemia va a modificar nuestra manera de construir crees que igual que, que ha modificado nuestras conductas y nuestra manera de vivir va a influir en algo en la edificación o en el diseño
1: Vamos a ver. Eh, en un libro que participé con mi colega Olga González Morales, mmm, el turismo post-COVID, hablábamos de la relación entre el turismo y la construcción y abogábamos por la consulta que hicimos a varios expertos de, del sector que era necesario el cambio. Yo no tengo la garantía, ojalá tuviera esa bola de cristal uh -huh. y esa capacidad para adelantarlo. Lo que sí le puedo garantizar es que algo que deberíamos haber aprendido o debemos aprender de esta situación de pandemia es que o trabajamos de forma colaborativa, mente uh -huh. con mente, o no hay nada que hacer. Esto de yo me lo guiso, yo me lo, como, como se suele decir sí. vulgarmente, no es la solución. Tenemos que, nuestros, como dice el neurólogo eh, Jesús Fuster, José María Fuster, dice, las cortes pre prefrontales deberían trabajar al unísono. Si, si hemos sido capaces de nueve meses de desarrollar una, pan, una en un, plena pandemia una vacuna, uh -huh. podemos cambiar el mundo si sí, quisiéramos. Uh -huh pero no sé si eso llegará a suceder
0: yo creo que vamos a cada vez tender a, a, a tener elementos que sean menos tocables, menos sí, manipulables sí. ¿no? que se hagan a distancia o con reconocimiento facial pero sin tocar demasiado, ahora sí, vamos a dar paso a nuestro reportaje, Les vamos a hablar en esta ocasión de Marte como les anuncié ahora, porque un reciente estudio confirma que la gran parte del agua que tenía Marte ahora está bajo su superficie
2: Marte no ha sido siempre el planeta frío, rojizo y árido que conocemos hoy. En el pasado fue mucho más templado y húmedo, según atestiguan los lechos de ríos secos y sus costas relictas. Hubo una época en que grandes volúmenes de agua líquida fluían por su superficie, aunque actualmente quede muy poca, en su mayor parte congelada, en los casquetes polares. Hasta ahora, diversos estudios apuntaban que aquella antigua agua marciana escapó al espacio a lo largo de miles de millones de años, una afirmación respaldada por la composición de su débil atmósfera. Sin embargo, las mediciones de la tasa actual de pérdida de agua atmosférica son demasiado bajas para que esta fuga explique por sí sola toda su pérdida. Las razones geológicas parecen estar detrás, según un nuevo estudio presentado en un congreso de planetología que se celebra estos días de forma virtual. Utilizando las observaciones de las naves espaciales que orbitan alrededor del planeta rojo, así como los datos de los rovers que recorren su superficie y de meteoritos marcianos... Los autores han realizado un cálculo de la cantidad de agua en el pasado, así como un modelo que tiene en cuenta su proporción actual de gases, el escape atmosférico del agua, la desgasificación volcánica y la hidratación de la corteza a través de la meteorización química. El equipo ha descubierto que hace unos 4.000 millones de años Marte albergaba suficiente agua como para haber cubierto todo el planeta con un océano de entre 100 y 1.500 metros de profundidad, un volumen equivalente a la mitad del océano Atlántico de la Tierra. Pero al simular la pérdida de agua marciana a lo largo del tiempo geológico y en diferentes condiciones posibles, los resultados del modelo llegan a una conclusión. ...el volumen de agua que participaba en el ciclo hidrológico... ...disminuyó entre un 40 y un 95% durante el periodo noáquico de Marte... ...hace entre 4.100 y 3.700 millones de años. Los resultados indican, por tanto, que ese gran porcentaje de agua inicial de Marte... ...se incorporó a los minerales y quedó enterrada en la corteza del planeta rojo... ...y que el resto escapó al espacio. Eso quiere decir que la mayor parte del agua marciana está bajo su superficie.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Exactamente, doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando con Marta María Domínguez Herrera, profesora del Área de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de La Laguna y directora de la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cabildo de Tenerife y Universidad de La Laguna. Estamos hablando de la eh, construcción y edificación sostenible y uno de los aspectos fundamentales cuando se aborda este tema es la responsabilidad social empresarial, que es el tema fuerte de nuestra, de nuestra invitada de hoy. Eh, bueno, explícanos qué es esto de la responsabilidad social empresarial.
1: Bien, a ver, la definición de responsabilidad social es una definición que está estructurada y la, con la que yo trabajé uh -huh. o con la que yo suelo trabajar son las definiciones que da la Unión Europea. Son las que me parece a mí que son como más fáciles de entender y de trasladar al sector. ¿Qué ocurre? Eh, lo que se intenta es trasladar o la integración voluntaria por parte de los empresarios, de acciones que redunden, en, por decirlo así, de forma coloquial, en la calidad de vida de las personas y de los agentes que forman parte de esa empresa, bien sea la alta dirección, empleados, sociedad del entorno, trabajadores, cualquier persona que mantenga relación con esa empresa debe percibir esa responsabilidad social empresarial.
0: ¿Y esto en el caso de la construcción qué conlleva, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué puede...?
1: En el caso que yo estudié, que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la guía que yo tomé como referencia es algo que está ya estipulado y que existe desde hace muchos años, que es el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. Es decir, pequeñas acciones que se van tomando durante la ejecución del hormigón que contribuyen al eh, sostenimiento, o sea, a que el impacto sea menor, por así decirlo, uh -huh. o sea, en, la, en la selección de los materiales que empleo, a la hora de elegir el cemento más adecuado y que se fabrique, por ejemplo, localmente, la selección de las barras de acero. O sea, siempre estamos hablando de tomas de decisiones donde cada decisión que se toma repercute en la economía inmediatamente del entorno donde está ubicada la, la empresa, del entorno propiamente dicho por la consideración o no del impacto que puedas tener desde el punto de vista medioambiental y socialmente en dar trabajo al entorno por ejemplo o sea, son ejemplos de, de intervención
0: ¿Y esta responsabilidad social empresarial que deberían tener las empresas, ¿le supone a ellas un gasto sin retorno o no? ¿O, ¿O le reporta unos beneficios que quizás no sean económicos pero algún serie, alguna serie de beneficios?
1: Eh, habría que clasificar, mm, en, la clasificación, en la definición clásica de la Unión Europea se habla de dos dimensiones, la interna y la externa. Habría que ver la repercusión de las decisiones que se toman y las acciones que se hacen, pero eh, sin ir más lejos, hay buenas prácticas empresariales que están dentro del concepto de responsabilidad social empresarial, pero que los empresarios ni los empleados tienen conciencia de que forman parte de la responsabilidad social. Por ejemplo, un buen... Eh, eh, mm, contrato, un buen contrato, donde se mantiene la dignidad de las personas, se respeta la conciliación uh -huh. familiar, es un buen ejemplo de buenas prácticas. Al tener claro. tiempo para trabajar, ocio y descanso. Eso sería una buena práctica de responsabilidad social. Claro. O sea, que no estamos hablando, hombre, sí de dinero, porque no le pides tantas horas de dedicación al empleado, pero mm. creo que redundaría en el, en la, en el rendimiento del empleado.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia existe entre esa responsabilidad uh -huh. y la filantropía? O sea, la filantropía. Eh, bueno, pues voy a donar no sé cuánto dinero a esta ONG y ya está, ya, ya he cumplido con este capítulo.
1: La filantropía no se debe nunca confundir con la responsabilidad social porque es que se, hay que tener conciencia de que una empresa, cuando se sitúa en un territorio determinado y da trabajo a esas personas, al mismo tiempo está haciendo uso de recursos de ese entorno. Luego, lo que está devolviendo es lo que ha recibido. Y la filantropía es, mmm, de forma, digamos, altruista y para lo mejor en eh, un determinado fin concreto, específico, aportar una cantidad de dinero. Eso está muy bien, hay que sí. hay que aceptar la filantropía, por supuesto, no hay que rechazarla, pero no es la estructura. O sea, lo que se pretende es que eso forme parte de la estructura de la empresa, de su forma de trabajar, no que de vez en cuando de una donación.
0: Vale. ¿Y cómo ha implementado esto en este país o en esta comunidad? No sé a qué escala nos podemos mover.
1: Eh, hablemos de escala, país, comunidad autónoma, isla, eh, en el sector que yo conozco, muy poquito. Muy,
0: muy poco. Poquito. Da igual el, 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 el ángulo que tomemos, que da igual. Sí, <risa> hay buenas
1: prácticas, hay buenas prácticas, hay buenas personas, hay empresarios que son conscientes y responsables, pero no todos lo son, ni lo son de forma, por así decirlo, no llevan una gestión de esa responsabilidad, sino lo hacen de forma aleatoria y el caso concreto es el altruismo el altruismo y entregar filantropía dar por filantropía una donación a un determinado sector
0: ¿Esto es más fácil de implementar una gran empresa con una estructura, con un jefe de recursos humanos con gente que tenga, tenga puesta la cabeza en esto, o también se puede escalar a las empresas pequeñas de, de construcción, que hay muchísimas más
1: noventa oh, el 95%. El 95%. De la estructura empresarial de la provincia y del país es, es, son pymes y grandes empresas resta el 5 o el 8%. Eh, claro, eh, todo esto requiere, cuanto más recursos económicos tiene una empresa y más personal, más fácil es dedicarle cabezas pensantes a la gestión uh -huh. de la implantación, por ejemplo, de la ISO 26001, que es una norma una en iso que está específica para la gestión de la responsabilidad social empresarial.
0: Sin duda, siempre es más fácil comenzar a andar eh, con estos objetivos siendo responsable, que reestructurar toda tu empresa para eh, adaptarla y ser sostenible, ¿no? Imagino que es mejor comenzar haciéndolo bien. ¿O no? Por supuesto, pero
1: yo creo que siempre es preferible hacerlo, sea el punto que, no, que seamos,
0: sea. ¿Seamos <risa> sí. una empresa joven o veterana. Sí, sí,
1: sí. Es que los, los horizontes que tenemos delante de descarbonización a corto y medio plazo nos van a llevar... Esta, a ver, yo siempre entiendo la sostenibilidad medioambiental, social y económica como una estrategia de implantar la responsabilidad social. Entonces, la una y la otra se retroalimentan. Suele haber una confusión en la sociedad... Y hablan de sostenibilidad y lo confunden con objetivos del desarrollo sostenible. Sí. Hay ahí un territorio un poco confuso, pero bueno, en otro y momento lo aclaramos. ¿La administración
0: <risa> premia que una empresa tenga implementada este tipo de responsabilidad, no sea a la hora de optar a un contrato, a una adjudicación, a, un, a una obra, o no? ¿O todavía eso voluntad?
1: Lamentablemente todavía yo no tengo conciencia ni conocimiento de casos. Está empezando a haber algunos pasos en lo que es los sistemas de gestión de calidad, que eso se está implantando, bueno, desde que desde hace 15 o 20 años en el sector, pero en Canarias se empiezan a ver visos de la implementación de sistemas de gestión de calidad, que detrás vendrá el de sistema de gestión medioambiental, el de prevención y riesgos laborales, que es el seguridad y sa salud y seguridad como se llama ahora por la ISO 45.000, y detrás espero yo que entra la responsabilidad social. Pero claro, esto es un
0: camino, esto es claro. predicar en el desierto. <risa> claro, queda un futuro sí. eh, de mucho trabajo porque no sé si en, en este sector, si hablamos y abrimos un poco el foco a, a Europa, las cosas están mejor, ¿podemos aprender de otros que lo están haciendo bien o es que vamos todos a la, a la par?
1: No, hay buenos modelos, hay sí. modelos de buenas prácticas que se pueden copiar y ahora mismo con el nuevo objetivo verde que ha trazado Europa para el sector de la construcción, hay un movimiento nuevo que se llama el Nuevo Banhaus que está uh -huh. trabajando en esta línea. Y hay buenas prácticas. El sistema Levels, que premia las viviendas, que las edificaciones más sostenibles. Hay muy buenos ejemplos de buenas prácticas.
0: Pues nos tenemos que dar con, con estos buenos ejemplos. Marta María Domínguez Herrera, profesora del Área de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de La Laguna y directora de la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife Universidad de La Laguna. Muchas gracias, ha sido un placer. A ustedes, muchísimas Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, este ha sido nuestro recorrido científico y sostenible por hoy el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica pero seguimos muy muy vivos en internet en facebook.com barra doble y en twitter doble rn también te recuerdo que puedes escuchar los cerca de 400 programas que ya hemos emitido en varias plataformas de podcast la obvia, la de esta casa, rtv.es pero también estamos en e -books. también te puedes suscribir a través de iTunes, Podcast Google Podcast, en fin, nos puedes encontrar y suscribir en un montón de plataformas en la realización técnica estuvo Sergio Cubero en la dirección que les habla Juanjo Martín, hasta la próxima semana, adiós